0: Hallo everybody, uh, welcome back to Follow the Call of the Disco Ball. Um, ja, falls ihr im Hintergrund ein lustiges Rauschen hört, das ist mein Ventilator. Es ist nämlich mega heiß im Moment und ohne meinen Ventilator überlebe ich schlichtweg nicht. Deshalb habe ich den jetzt einfach an und es tut mir leid, wenn ihr den ein bisschen im Hintergrund hört, aber ja, was soll ich sagen, ich mag es authentisch und ja, es ist einfach mega heiß im Moment in Wien und oh. Und so schwül und irgendwie feiere ich das gar nicht. Aber was soll man machen? Eigentlich soll es auch nicht in dieser Folge darum gehen, wie heiß es mir ist oder wie unangenehm ich das finde. Denn eigentlich wollte ich mit euch über das Electric Love Festival reden. Denn ich war da wieder als Pressevertretung ähm, mit dabei am Salzburger Ring. Und wollte ich so erzählen, was ich so erlebt habe, was meine Highlights waren und einfach so ein bisschen mit euch drüber quatschen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Genau, ja. Kurz vorweg, das Electric Love Festival ist in Salzburg. Und zwar am Salzburger Ring. Ähm, ja, es gibt mehr als fünf Stages dort. Es sind ungefähr 70 Nationen gezählt. Ähm, was weiß ich noch? 180.000 Besucher insgesamt. Und ja, das würde ich mal sagen, ist so... Ist, sind so die Basics bei den Stages gibt es einfach die Main Stage, ist eh klar für den ganzen Mainstream Quatsch. Dann gibt es ähm, die Hardstyle Stage ähm, oder Shutdown Stage. Dann gibt es noch den Club Circus, den Heineken Star Club, die Roller Disco, und ich glaube, das war's. Also, im Prinzip ist es wie jedes Festival, es gibt die Mainstage, die ist die größte Stage, der Club Circus, da wird eher so Dubstep, Techno, Drum Bass gespielt, beim Heineken Star Club, das sind die Lokalkoloriten zu Hause, da gab es auch etwas Rap zu hören und ja, auf der Shutdown Stage, wie der Name verrät, waren die härteren Beats zu Hause, also Hardstyle, Hardtechno, um, Hardcore, Genauso wie auf der, ähm, ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Hardstyle Stage. Ähm, genau, viele Abends. Das gibt es mal so zu wissen. Das Gelände ist äh, nicht so groß. Es ist eigentlich der Salzburgring, wenn man es genau nimmt. Exakt der Salzburgring mit ein paar Add-ons. Aber ich mag dieses Feeling, denn ich finde, das ist einfach super, super cozy. Es ist. Sehr familiär das Festival und man kann sich einfach nicht verrennen. Ich meine, nichtsdestotrotz, man kann sehr viele Kilometer zurücklegen, aber man kann sich nicht verlieren. So einfach, sag ich mal, und das finde ich immer ganz toll. Abseits bietet das Festival auch cooles Unterhaltungsprogramm. Es gibt dort Clip, also Clip, der Friseur ist dort vertreten. Man kann sich die Haare machen lassen. Es gibt dort eine Glitterstation, das heißt, man kann sich eine Menge Glitzer ins Gesicht hauen. Es gab die Roller Disco, wo man ähm, mit Rollerblades fahren konnte. Es gibt dort alle, allerhand so stuff wo man mit irgendwelchen Geräten fahren kann. Ja, und dann gibt es auch noch richtig gute Foodstände. Mein, mein Favorite Foodstand war der Bowlstand. Der war sehr lecker, da gab es so Bowls ähm, mit Reis und Hähnchen, also recht gesund. Das heißt, dass man natürlich am Festival auch mit Energy versorgt ist und sonst gibt es Pizza, das, das übliche, was das Herz am Festival begehrt. Camping kann ich euch leider nicht so viel sagen, ähm, einfach deswegen, weil ich dort nicht campe, sondern ich dankenswerterweise die Wohnung meiner Mutter dort nutzen kann in Salzburg. Und ja, deswegen muss, durfte ich immer pendeln und musste dort nicht campen. Das Wetter war eh recht gut bis auf Mittwoch. Von daher glaube ich, dürfte die Camping-Situation auch nicht so crazy gewesen sein. Man kann natürlich auch zwischen verschiedenen Camping-Optionen wählen. Da glaube ich, bietet die Website ganz verschiedene Packages an. Das heißt, für, ja, für jeden ist was dabei, beziehungsweise was auch immer das Herz begehrt. Man wird fündig. Ja, so generell, ähm, ich bin seit ich glaube, 2017 am Electric Love Festival und bin dort jedes Jahr und jedes Jahr hauen sie einen drauf. Dieses Jahr war auch das 10-jährige Jubiläum, was natürlich sehr, sehr cool war, weil ja gewisse Acts gekommen sind, ähm, die einfach recht groß waren, wie zum Beispiel Hardwell, Charlotte DeVitt, ähm, Steve Aoki, Timmy Trumpet, also es waren sehr große... Künstler dabei, was toll war, aber nichtsdestotrotz gab es auch was für die, wie soll ich sagen, gab es auch was für die nicht so Main, Mainstream-Liebhaber wie zum Beispiel mich. Ich bin ja mehr im Techno und Hardstyle zu Hause und auch mein Herz ähm, ist aufgeblüht, also das war sehr, sehr nice. Ja, und damit ich euch das eigentlich so, wie soll ich sagen, so echt wie möglich erzählen kann, werde ich einfach mal so meinen Insta-Feed durchscrollen. Und euch somit berichten, was ich so erlebt habe. Also ich war Freitag und Samstag dort. Das sind eigentlich die Tage, wo ich am besten kann, aufgrund der Arbeit. Und ja, so, so sind wir mal gestartet. Also das Erste, was ich natürlich mache, ist, dass ich mir so einen Storyplan zurechtlege, weil ich ja für DJ Max sozusagen dort den Account betreut habe und dass ich mich für die Interviews vorbereite. Tja, so um 16 Uhr ist das Festival jedenfalls losgegangen. Ich bin um 15 Uhr hin, weil man muss sich natürlich die Presseakkreditierung checken, man muss äh, da so einen Weg entlang fahren, bis man eben zum Pressecenter kommt und wir waren mit, mit dem Auto sozusagen dort, das heißt, wir mussten uns da auch ein bisschen zurechtfinden, aber das hat dann recht schnell alles geklappt und wir haben uns recht schnell zurechtgefunden. Genau, also so um 16 Uhr war ich dann in etwa dort, da habe ich dann zum ersten Mal was gepostet, habe so ein bisschen die Stimmung eingefangen vom Festival, es ist, ähm, wie gesagt, nicht so groß, das heißt, ich konnte recht schnell Content sammeln, was super ist, weil es ist dann recht mühsam, wenn viele Leute dort sind, natürlich kann man nicht so schönen Content machen, weil die Stages einfach nicht mehr so toll ausschauen und man kann keine Detailshots machen, deswegen war ich recht froh, dass ich da so vorproduzieren konnte. Tja, und dann habe ich gleich mal eigentlich Fotos von der Mainstage gemacht, von der Hardstyle-Stage. Habe ähm, auch mal bei Clip vorbeigeschaut, eben bei dem Friseur. Und ja, dann war es eigentlich schon dran, dass ich den ersten DJ abpassen wollte für einen Shoutout. Auch eine ganz, ganz wichtige Sache auf Festivals. Und zwar Shoutouts. Da geht es darum, dass man DJs bittet, dass sie für das Electric Love und die dj Make community sozusagen ein Shoutout machen, so in die Richtung, hey, liebe dj Mac Germany community ich bin gerade am Electric Love-Festival, ähm, bla 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 und so weiter und so fort. Da geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass das Festival ähm, bekannt ist, bekannt gemacht wird, dass der DJ auch sagt, dass er dort ist. Und ja, so, so ist es dann gewesen. Und der erste, den ich da abgepasst habe, ist der DJ Alle Farben a.k.a. Franz Zimmer, ja, mainst, eher Mainstream-DJ, der hat aufgelegt recht für, ich glaube, um 5, na, um 16 Uhr. Und ja, den habe ich dann gleich mal abgepasst. Danach habe ich wieder etwas die Mainstage gefilmt, habe habe da Eindrücke gesammelt und dann ging es eigentlich eh schon in den Club-Circus und auf die Hearthstone-Stage, was eigentlich meine Favorites sind, weil, ja, in Club Circus gab es mal Dubstep von Dan Lee, das ist ja ein Salzburger Lokalkolorit, der einen ziemlichen Abriss hingelegt hat und das feiere ich einfach extrem, weil da geht es einfach um nichts, da geht es einfach um Party und um Gutes und dasselbe ist dann natürlich passiert bei der hardstyle Stage und bei der Shutdown Stage, das war recht cool. Da war Lost Identity, den habe ich mir angesehen, Lost Identity ist ein Deutscher und ein deutscher DJ und der macht auch Sag ich jetzt mal heftige Mucke. Zu späterer Stunde habe ich mir dann Sub-Zero Project gegeben, weil Freitag ist tatsächlich jetzt nicht so der krasse Tag gewesen vom Line-Up für mich persönlich. Und deswegen habe ich mir nur Sub-Zero Project gegeben. Die habe ich ja vor zwei Jahren, genau zwei Jahren, schon mal getroffen gehabt. Die sind voll lieb, die zwei Typen. Und habe mir den Set reingehaut, Das war ziemlich, ziemlich hart. Ähm, ja was soll ich sagen, es ist halt Hardstyle <lacht> und dort habe ich dann auch einen sehr lieben Kollegen von mir getroffen, mit dem wir dann noch ein bisschen geschickt haben Ja und dann, dann war es eigentlich eh schon recht schnell zwölf, weil um 12 hatte ich dann mein Interview mit Miss Kate, die ist ja eine Hardcore-DJ, beziehungsweise Hardstyle-DJ auch, die legt sehr intensive Tracks auf, die hat auch am Festival erst so um ein Eins aufgelegt, also recht spät. Ihr könnt euch dadurch auch vorstellen, was das für, ein, für eine Mucke ist. Sehr hart, sehr schnell. Tja, und die durfte ich dann eigentlich interviewen. Die ist eben Ukrainerin. Ich habe sie zu verschiedenen Themen gefragt, vor allem auch private Themen. Das könnt ihr natürlich alles auf DJ-Mac ähm, danach verfolgen. Und insgesamt eine ganz, ganz entzückende Künstlerin. Irgendwie fast ein bisschen crazy. Weil sie schaut so jung aus und sie ist aber schon 36 und sieht aus wie 24, hat eine vierjährige Tochter und legt einfach so hardcore um 1 Uhr in der Früh auf. Und sie war halt auch sehr zierlich und sehr lieb. Und das Tollste war dann auch, dass sie mich in ihrer Story markiert hat. Das hat mich echt, da war ich echt ein bisschen stolz drauf, weil die hat doch 360 oder 85.000 ähm, Follower auf Instagram und das war echt, ist echt eine Ehre, wenn man da so ein bisschen gepusht wird, weil nicht jeder DJ macht das, dass man sozusagen dort seinen Shoutout auch bekommt. Und das, das hat mich urgefreut, da war ich urhappy. Ja, und sonst habe ich dann noch einen Shoutout von Harrison Ford eingesammelt. Und dann war der Tag auch schon rum. Und ich muss echt sagen, so ein Festival, wenn man da den Tag ist und irgendwie immer so ein bisschen unter Strom, das kostet halt echt viel Energy. Oder mich kostet das echt viel Energy, weil ich halt die ganze Zeit drauf schaue, dass der Content schön ist. Ich habe mich aufs Interview vorbereitet, da bin ich natürlich auch immer etwas nervös, weil das sind halt Riesen-Acts und man weiß auch nie, wie die so ticken, man kann es irgendwie so nie, wie soll ich sagen, kategorisieren, man weiß nicht, sind sie gut drauf, sind sie schlecht drauf, sind sie müde, haben die Bock, haben sie nicht Bock, haben sie gesagt bekommen, dass sie es machen müssen wegen dem Management, also da gibt es ja tausend Dinge, worauf man sich so irgendwie vorbereiten muss und... Ja, da war ich dann halt recht angespannt, aber das hat sich ähm, recht schnell dann gelegt, die Nervosität und irgendwie bin ich dann eh super mit ihr ins Gespräch gekommen und war dann einfach froh, wie ich dann zu Hause war und genau. Dann, der nächste Tag hat man mit einem richtig geilen Brunch gestartet und einem Ausflug nach Salzburg City. Da haben wir einfach die Stadt erkundet, sind ein bisschen rumgegangen und... Ja, haben einfach so ein bisschen die Sonne auch genossen, was sehr geil war. Und dann gab es auch noch gutes Essen und dann sind wir eh wieder um 15 Uhr oder 16 Uhr aufs Festival los. Und da habe ich eher versucht, dieses Mal bei der Storybegleitung so ein bisschen eher behind the scenes zu, ze zu zeigen. Also so in die Richtung, was macht ein Sanitäter, was kann man bei der Glitzerstation alles erleben. Dann auch ein bisschen mehr die Heartstyle Stage gezeigt. Da habe ich mir wieder einen Shoutout geholt von Soundrush, die die Protégés sind von Headhunters und, ja, habe eher so, wie gesagt, so, be so Augenblicke versucht einzufangen, die nicht so alltäglich sind, einfach um auch ein bisschen so den, ja, die andere Seite vom Festival zu zeigen und nicht nur die Stages. Genau, dann, dann war ein Act da, der mir einfach voll am Herzen liegt, und zwar Charlotte de Witte Charlotte de Witte ist einfach, wow, also ein Techno-Act dergleichen sie ist einer der, also sie ist die beliebteste und bekannteste DJ im Moment und ja, das ist einfach ganz krass, wie die auf der Mainstage aufgelegt hat. Das war für mich echt so. Dieser Techno-Sound, das war echt geil. Das war einfach geil. Und da so oder so der Club Circus im Namen des Techno stand an diesem Tag, haben wir auch noch mit einem kleineren DJ gequatscht und zwar Left. Um, Left ist ein deutscher techno act und der hat unter anderem den Track 1025 released der ziemlich durch die Decke gegangen ist und überall gespielt wird. Tja, mit dem haben wir dann noch ein nettes Pläuschchen gehalten. Fotos haben wir mit ihm gemacht, das war recht cool. Und seine Fotografin hat uns dann auch nachher noch ein Foto geschickt von uns. Das war sehr, sehr cool. Dann habe ich auch noch ein Shoutout von Morton geholt. Morton war super cool drauf. Der hat uns dann mit in die Kamera genommen. Das war recht lustig. Also voll entspannter Vibe. Das war recht das war irgendwie ein schräger Moment, wie er dann so sagt, so, yeah, I'm Molten, I'm, I'm at Electric Love Festival, and yeah, with DJ Mac Germany, und dann war ich plötzlich in der Kamera drin, und ich so, yes, woo und das war irgendwie <lacht> ein bisschen awkward und gleichzeitig sehr lustig, aber ja, geile Story jedenfalls, und dann, dann, das war der beste Moment ever, ich habe mein Leben nicht erpackt, habe ich einfach Charlotte de Witt gesehen, erstens. Und ich habe ein Foto mit ihr gemacht und das war einfach so geil, weil ich höre ihre Songs wirklich ganz, ganz viel gemeinsam mit Deborah De Luca und Renier Sonnenwelt und Schieß mich tot und dann, ja, ich habe jetzt einfach ein Foto mit Charlotte de Witte und das war recht, recht lustig und sie ist wirklich eine ganz zierliche Person, <lacht> total entzückend, also, ha, das war, das war einfach ein geiler Moment und... Ja, der Tag, muss ich tatsächlich sagen, hat sich dann für mich eher so ergeben, dass wir viel im Techno-Bereich waren, also sprich im Club-Circus. Ich habe mir dann noch René Sonnenwelt gegeben, Stella Bossi und Deborah De Luca, also viele Acts, die ich einfach wirklich, wirklich liebe. Ähm, Stella Bossi durfte ich ja auch interviewen, allerdings nur schriftlich, die hat mir kein persönliches Interview geben wollen. Aufgrund nehme ich jetzt mal an ihrer, ihrer Kunstfigur Stella Bossi. Sie ist ja eine DJ, in die nichts redet. Sie drückt sich nur durch ihre geilen Ta Dance Moves aus und durch ihren Musikstil. Und ja, sie hat mir jedenfalls ein schriftliches Interview gegeben, was ihr dann auch auf DJ McGermany Germany, natürlich lesen könnt. Und Rainier Sonnewelt war mit seiner Kiki Solway da, mit seiner Freundin die wie eine verrückte Instagram-Stories auf der Stage gemacht hat. Und Ranier war auch live ähm, vor Ort, was sehr cool war. Das heißt, er hat Live-Tracks gemischt, Live-Tracks gestaltet. Das war echt, echt crazy. Also ich wusste nicht, dass der so, wie soll ich sagen, so technisch bewandt ist. Das war echt krass. Und ein absolutes Abriss-Set, Abriss also genauso wie bei Stella Bossi. Meine Ohren haben einfach geschmerzt das muss ich echt sagen, die waren, also so Meier, das hätte ich mir nicht gedacht, ist der Bass von denen, also sowas habe ich nie erlebt, die haben die Auflagen aufgedreht, ähm, die nicht die Auflagen, die Anlagen natürlich und ja, die Bora De Luca habe ich dann auch gesehen und ich habe sie am Anfang nicht erkannt, weil sie irgendwie so unscheinbar war und sie ist einfach an mir vorbeigegangen und irgendwie habe ich mich dann nicht mehr getraut, ein Foto mit ihr zu machen, weil sie einfach so straight zur Stage gegangen ist. Und irgendwie hätte ich das, glaube ich, auch ein bisschen peinlich gefunden. Naja, jedenfalls, ich habe die Bora, die Luca mal ganz, ganz nah gesehen. Und ja, sie ist so groß wie ich, ein Stück größer. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war sie unscheinbar. Sie ist irgendwie so an mir vorbeigehuscht und irgendwie habe ich es nicht ganz gecheckt. Ich hätte sie mir irgendwie ein bisschen anders erwartet, aber... Ich habe die Deborah die Luca jedenfalls auch mal sehr nah bei mir gesehen, was mich sehr gefreut hat. Und irgendwann kriege ich noch ein Foto mit ihr. I hope so. Tja, und dann, ich glaube, Deborah hat dann um 12 aufgelegt und dann um 1 war eh schon im Prinzip die Closing-Show mit Tobi Romeo oder Romeo. Und dann war eine Menge Feuerwerk und das ganze Spektakel war wieder aus. Also ich muss echt sagen, irgendwie vergehen diese Festivaltage so schnell, vor allem wenn man was zu tun hat dort, das ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Traum, irgendwie wie so ein kleiner Escape, man ist irgendwie in einer ganz anderen Welt und geht mit ganz vielen Eindrücken nach Hause und ist dann fast so ein bisschen paralyzed und ich muss, mir echt, und ich muss echt sagen, ich habe mir am Montag dann in der Arbeit, also ich habe mich natürlich konzentriert und ich habe meine Tasks erledigt, aber ich habe halt schon oft an dieses ganze Festival Ding gedacht und ja, irgendwie ist das ein wenig mein, mein Zuhause, so Festivals und DJ-Gigs und was auch immer. Tja, und nach dem Festival heißt es natürlich auch viel Nachbereitung, sprich, ich muss die Interviews abtippen, ich muss die dann zu den Management schicken, freigeben lassen, einbetten in Tools und so weiter und so fort. Und ja, das ist eigentlich so das Electric Love Festival gewesen in 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich bin dazwischen auch mal auf Urlaub. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich dann exklusiv aufnehmen werde aus Italien, aber in diesem Sinne, stay tuned und follow the call of the Disco Ball.